0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr, sehr viel Content auf Instagram, deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet, da findet ihr sehr, sehr viele Trainingstipps aktuell und ja, ich würde sagen, wir quatschen heute gar nicht lang rum und starten direkt in die Folge rein, ich muss meine kostbare Stimme nämlich immer noch schonen, ich schaue, dass ihr die Folge wirklich kurz und knapp halten kann, weil, ja, letzte Woche habt ihr gehört, wie das Ende war und es ist leider immer noch nicht so geworden, dass sie so lange am Stück durchreden kann, ohne dass sie wirklich, ähm, ja, wieder extrem heiser wird und einfach gar nichts mehr geht. Sie ist schon deutlich besser geworden, ja, aber, ähm, ja, sie braucht leider immer noch ein bisschen. Naja. Egal, wir quatschen heute über das Thema ähm, Muscle-Mind-Connection und äh, Progression im Training im Allgemeinen, wieso das so wichtig ist, ähm, wieso die Muscle-Mind so wichtig ist, was sie überhaupt ist, wie man sie vielleicht auch verbessern kann und so meine Tipps und Tricks und Fehler, die ich vor allem auch selber jahrelang gemacht habe, äh, was ich eigentlich ziemlich auch erst seit, ja, kürzerem eher, würde ich mal sagen, für mich persönlich auch gendert habe und dadurch auch wirklich ähm, gut an Progression feststellen konnte, also auch wirklich einen großen, deutlichen Fortschritt Fortschritten. Genau. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Begrifflichkeit, ähm, die Muscle-Mind-Connection ist, wenn wir das jetzt mal so ins Deutsch übersetzen, einfach so die Verbindung zwischen unserem Gehirn und der Muskulatur. Das, dass man was gezielt ansteuern kann, dass man was gezielt trainieren können und ähm, den Fokus zu, in Anführungsstrichen, auch gezielt drauflegen können. Das ist natürlich etwas, ähm, das entwickelt sich mit den Jahren immer mehr und mehr und mehr. Ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt frisch am Anfang seid, dann ist es natürlich nicht so, dass ihr wenn einen Squat macht und da direkt euren Po perfekt ansteuern könnt oder ähm, eure Quads maximal ausschalten in Anführungsstrichen oder so. Also das sind so Sachen, die kommen mit der Zeit, wenn man sich natürlich richtig im Training verhält. Und einfach generell ähm, mit der Zeit. Ich kann euch von mir aus versichern, ich weiß noch, das hätte ich nie vergessen, in meinem ersten Jahr Training, also es war ziemlich am Anfang, wo ich mich im Gym angemeldet habe und das war bestimmt so in der zweiten, dritten Einheit oder so, habe ich Ausfallschritte gemacht mit den Kurzhandeln und zwar nicht bei den Kurzhandeln, ähm, die es so im Freihandelbereich gibt, da habe ich mich noch nicht ganz rübertraut. Das war dann so eine Woche später dann drauf, wo ich heute sagen muss, gell, bin ich habe mich ziemlich früh rübertraut. Das ist eh voll krass, Mann. Ich bin da einfach rüberklatscht. Ich bin mir schon komisch vorkommen, aber ich bin eigentlich ziemlich früh in den Freihandelbereich gegangen. Naja, egal, anderes Thema. Jedenfalls waren das noch die Kurzhandeln, Die gibt es ja meistens so beim Dehnen oder irgendwo in der Nähe noch mal so ein kleiner Hantelständer, wo es nur bis 10 Kilo geht. Jedenfalls habe ich da die Simmer genommen und habe Ausfallschritte laufend gemacht, weil das halt, weiß nicht, das war so eine Übung, die habe ich mal irgendwo gesehen und ich habe gedacht, komm, die, die kann ich auch, das krieg ich her. So und ähm, die habe ich gemacht und ich weiß noch, wie am nächsten Tag muskelkater des Todes hatte. Ich konnte wirklich, ich konnte tagelang nicht laufen, nicht aufs Klo sitzen. Es ging einfach absolut gar nichts, obwohl ich während dieser Ausführung, also während die Übung gemacht habe, habe ich nichts gespürt. Nichts. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hm, irgendwie, es war schon anstrengend, das war jetzt nicht so, dass ich sagen hätte können, boah, ich kann da jetzt so viel mehr Gewicht nehmen, weil klar, in meinem Anfang, du hast auch noch keinen Plan, wie die Ausführung eigentlich gescheit geht oder wie du das wirklich alles richtig machst und richtig umsetzt. Und ähm, da ist einfach alles drumherum noch so frisch und neu, dass ich jetzt nicht das Gefühl hätte, dass ich ja noch viel mehr nehmen hätte können oder so. Aber ich habe die Übung auch nicht so gespürt, dass ich gemerkt habe so, boah, jetzt trainiere ich meine Beine gerade voll damit. Also dieser Muskelkater, der am nächsten Tag da war, oh mein Gott, das war wirklich, als hätte ich ja richtiger Muskelversagen halt trainiert. Und klar, wie gesagt, das war da alles komplett neu und ich war einfach ganz, ganz neu im Gym. Aber damit möchte ich euch sagen, dass es als Anfänger erstmal ganz normal ist, dass du Übungen machst und trainierst und eigentlich währenddessen dir so denkst: Hm, weiß nicht, spüre jetzt gerade nicht wirklich. Und am nächsten Tag merkst du schon so: <lacht> holla die Waldfee, überall hast du gefühlt Muskelkater. Also, es ist per se nichts Falsches und auch nichts Schlimmes. Es ist am Anfang einfach normal, dass man da diese Muscle-Mind eben noch gar nicht hat. Im Endeffekt ist das auch etwas, was natürlich über die Zeit mittrainiert wird. Es ist etwas, je öfter diese Bahnen verwendet werden, sagt, desto besser spielt sich das Ganze ein und desto einfacher tun wir uns eben gewisse Dinge automatisch besser ansteuern zu können. Natürlich hat es auch sehr viel mit Übungsausführungen zum, zum Tun und wir können auch gut in die gewisse Richtung arbeiten, da komme ich nachher gleich drauf zum Sprechen, aber es ist anfangs mal normal, dass diese Muscle-Mind-Connection nicht da ist und dass sie eben aufgebaut werden muss und warum das Ganze so wichtig ist, ist im Endeffekt, damit mir wirklich gezielt, an uns arbeiten können. Natürlich, klar, wenn ich jetzt diese Ausfallschritte gemacht habe und am nächsten Tag sagt, boah, hey, Muskelkater des Todes, klar, dann habe ich ja irgendwo richtig trainiert, in Anführungsstrichen, weil ansonsten hätte ich diesen Muskelkater ja nicht kriegt. Jedoch ist das Problem, dass wenn es für immer so bleiben würde, was es ja nicht tut, ähm, aber wenn es so bleiben würde, dann haben wir ja immer das Ding so, du weißt gar nicht, was du genau machen musst, um XY Muskulatur zu trainieren. Du bekommst ja auch zum Beispiel, also ich weiß so, früher als ich unsportlich war, wenn ich mal wandern gegangen bin oder so, dann hatte ich den Muskelkater meines Lebens. Oder als ich noch ganz, ganz faul war, mir ging mit der Klasse mal ähm, auf eine Sportwoche und das war doch so eine unsportliche Zeit, wo ich einfach keinen Bock auf Sport gehabt habe und ich schnösel, ich schwöre euch, ihr habt mir Dacht kommt. Mit meiner damaligen besten Freundin, wir haben uns beide gedacht: Ach komm, wir melden uns einfach beim Reiten an. <lacht> Weil wir einfach gedacht haben: So, da muss man halt nichts machen und das ist am unsportlichsten. Da sitzt ja nur auf diesem Pferd drauf und machst ja nichts. Mein Gott, hab ich Muskelkater geklickt. Klar musst du was tun, dass du da währenddessen die ganze Zeit im Sattel mit aufstehen musst. Im Prinzip, hab ich doch nicht gedacht. Ich hab mich ja mit ja nicht auseinandergesetzt. Ich hab gedacht: So, du sitzt da auf das Pferd drauf und das reitet dann halt. Und du sitzt da einfach drauf wie so ein nasser Sack. Und erklärt die uns, wie das funktioniert und ich sage es euch, ich habe in diesen Adduktoren, also ich habe damals nicht mal gewusst, dass da überhaupt Muskulatur ist, dass da überhaupt was sein kann, wo ich einfach im Endeffekt, ich war, ich war verkatert des Todes. Und ja, wie gesagt, das ist sowas, ähm, da kriegst du ja auch das Muskelkater, obwohl du es jetzt eigentlich gar nicht per se trainiert hast, in Anführungsstrichen. Oder eben auch gutes Beispiel beim Wandern zum Beispiel. Also alles, was eigentlich ungewohnte Belastungen für unseren Körper sind, gibt Muskelkater im Endeffekt, wenn es halt eine sehr, sehr hohe neue Belastung ist. Deswegen wäre ja auch komisch, weil zum Beispiel beim Spazieren kriegst du keinen Muskelkater, weil es im Endeffekt keine hohe Belastung ist, die der Körper halt nicht gewohnt ist und diese neue Belastung oder dieser neue Reiz immer setzen ist deswegen so wichtig, um eben Progression gewährleisten zu können, dass wir im Training eben vorankommen, dass wir Muskulatur aufbauen können und dass wir uns eben optisch körperlich so verändern können wie wir das halt möchten. Ihr müsst immer dran denken, unser Körper ist sehr, sehr klug, aber wie ich es auch immer sage, er ist auch sehr, sehr effizient. Das heißt, er wird nur das aufbauen, was er halt auch wirklich muss und wo er merkt, so hey, okay, jetzt das das gibt jetzt keine andere Option, Ich muss das irgendwie machen. Das heißt im Endeffekt, wenn ihr in dem Training jedes Mal eurem Körper sagt, hey du, ähm, wir klotzen da jetzt Vollgas ran und wir brauchen noch mehr Kraft und wir brauchen noch mehr Muckis, weil du, ähm, sonst packen mir dieses Gewicht nicht, dann wird er auch nicht mehr aufbauen, weil so also, für was? Wenn er es schafft, das Gewicht so zum bewegen, mit der aktuellen Situation, die er ja hat, so, dann denkt er sich doch auch, für was soll ich mir da jetzt diese ganze Energie hernehmen, um da mehr Muskeln drauf zu packen, wenn ich es doch eh so schaffe. Und das müsst ihr euch im Kopf immer wieder im Training sagen, wenn ihr wirklich hart trainieren möchtet, weil das im Endeffekt so ist, wie der Körper halt denkt und wie der tickt. Und der ist im Endeffekt der entscheidende, oder das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt daran, ob ihr wirklich so hart trainiert, dass ihr auch im Endeffekt Muskulatur aufbauen könnt. Progression kann man natürlich über viele verschiedene Parameter ähm, erzielen. Also egal, ob man jetzt an Wiederholungen schraubt, an Sätzen schraubt, unterschiedliche Belastungstechniken irgendwie anwendet oder so. Also da kann ich auch mal gerne eine separate Podcast-Episode dazu machen, falls euch das näher interessiert. Aber grundsätzlich ist Progression immer das A und O, um körperlich eben voranzukommen und in die Richtung zum Arbeiten, wo halt unsere Ziele sind. Und ähm, das mein, ist einfach so ein extrem wichtiges Tool, was wir wirklich bewusst auch trainieren sollten und uns bewusst darauf fokussieren sollten, dass es immer besser und besser wird, weil wir wirklich nur so kontrolliert arbeiten können. Und gerade das Bodybuilding, was wir machen, das Fitnesstraining, wir haben ja verschiedene Ziele und die meisten haben ähnliche Ziele. Ich sage das Mal so, im Prinzip haben wir fast alle die gleichen Ziele, nur findet der eine vielleicht etwas muskulöseres davon schöner. Jemand anders fühlt es vielleicht eher ein bisschen schlanker und definierter oder so in Anführungsstrichen. Aber grundsätzlich äh, müssen wir uns nichts vormachen. Wir hätten alle gerne einen schlanken, definierten Bauch meistens und einen größeren, trainierten Po. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Ich denke, das ist schon für die meisten einfach schon so ein Goal. Und dafür ist natürlich wichtig, dass wir halt eben diese Muscle-Mind-Connection immer besser und gezielter aufbauen, um eben sagen zu können, okay, wir können be bestimmte Übungen hernehmen und bestimmte fokusse aussetzen, um eben gerade zum Beispiel auch unsere Schwachstellen zum trainieren. Weil im Endeffekt gibt es einfach super viele Übungen, gerade eben große, mehrgelenkige Übungen, die werden immer mehrere Muskeln ansprechen. Immer. Das, ist, das geht ja nicht anders. Und auch gezielte Isolationsübungen. Klar, ich meine jetzt einen Beinstrecker, der ist halt wirklich maximal für einen Beinstrecker. Da wirst halt kein, äh, Beinbeuge Beinbeuger damit mittrainieren oder so. Aber egal, ob wir uns jetzt einen Squat anschauen oder, ähm, weiß nicht, Hip Thrusts oder rumänisches Kreuzheben. Es gibt so viele verschiedene Übungen. Ihr werdet jetzt immer unterschiedliche Muskulaturen mittrainieren. Und dementsprechend ist einfach so wichtig, da wirklich seine Muscle Mind Connection so gut aufzubauen, um eben sagen zu können, hey, ich mache XY an Übungen, um eben genau da und da meine Schwachstelle wirklich gezielt verbessern zu können. Und das heißt nicht, dass dann im Endeffekt beim Squad nur der Po trainiert wird. Ihr werdet jetzt immer ein bisschen Quad zum Beispiel mit dabei haben. Aber im Endeffekt macht es ein großer Unterschied, ob die Muscle-Mind-Connection gut ist oder ob man sie zum Beispiel gar nicht hat. Und ganz zum Beispiel, wenn wir das Thema Squatten hernehmen, als ich angefangen habe, Kniebeugen zu machen, ähm, war damals sowieso, also ihr müsst wissen, von meiner Anatomie her bin ich einfach sehr doof gebaut. Ich bin zwar nicht klein, ich bin für eine Frau mit 1,72, denke ich, eher im oberen Durchschnitt, aber... Ich habe so kurze Beine wie jemand mit, weiß nicht, 1,50, 1,55 oder so. Ihr habt einen extrem langen Oberkörper. Sogar länger wie Basti, obwohl Basti über zwei Meter groß ist. Also, das ist krass. Das denkt man sich wahrscheinlich auch so von Bildern oder so, ne? Aber ich habe ich hab so krass kurze Beine. Das ist einfach richtig doof. Und im Endeffekt könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr so einen langen Oberkörper habt, egal was für Übungen ihr macht, wo ihr in den Knie geht oder wo sich der Oberkörper Körper vorlehnen muss, wir haben einfach extrem viel Belastung im unteren Rücken. Das heißt, als ich angefangen habe zum Squatten, war für mich einfach mein unterer Rücken der ähm, limitierende Faktor, weil der einfach durch den Winkel natürlich extrem viel Gewicht abkriegt hat und die Beine unten, die haben dann noch locker flockig mitgemacht und sich dachte so, ja, das war gerade mal so das Aufwärmen. Und mein unterer Rücken hat schon Muskelkater gehabt während der Session, wo ich gemerkt habe, so puh, da hole die Waldfee. Das macht jetzt nicht mehr wirklich viel Sinn, weil ansonsten tust du da eher noch weh, als statt sonst irgendwie was. Und so musste ich erst mal meinen unteren Rücken auch sehr stärken, um überhaupt erst diese Übung so ausführen zu können, dass der limitierende Faktor auch wirklich meine Zielmuskulatur werden konnte. Und als das dann so weit war, habe ich gemerkt, dass sie zum Beispiel auch nach dem Squatten öfters mal einfach in den Waden Muskelkater gekriegt hab. In den Waden vom Squatten. ist echt krass, weil die da am Anfang, natürlich, ich war stark. Also ich war jetzt noch nie eher so, ähm, weißt du, ich sagen schwach, klingt auch voll richtig dumm. Klar, habe ich auch mal bei Null angefangen und so, aber ich war auch sonst in der Schule, habe ich ja eh schon mal in irgendeiner Folge, bis auch schon mal erzählt, weil ich so mehr diejenige, wo halt schon mal mit den Jungs so, ich weiß nicht, Armdrücken und so gemacht hat und das richtig cool gefunden hat. Und ähm, dementsprechend haben ja auch nicht ziemlich viel selber zutraut und einfach nicht draufballert. Und ja, oft war die Technik auch nicht schön und ich habe es dann einfach, ähm, ja, man würde sagen, schwer und falsch gemacht und habe es einfach draufballert. Definitiv nichts mehr, was ich heute jemals irgendwie wieder so machen würde, aber ähm, dadurch habe ich natürlich auch so am Limit trainiert, dass ich oft andere Muskulaturen drumherum gehabt habe, die meiner Zielmuskulatur geholfen haben, eben was wie eine Wade. Und kleine Wade kann jetzt nicht extrem viel bei dem Squat mithelfen, aber wenn die selbst Muskelkater kriegt, dann wisst ihr mal, wie in Anführungsstrichen eigentlich auch schlecht meine Muscle-Mind-Connection war, dass so eine Randmuskelgruppe, die eigentlich so wenig mit diesem Bewegungsmuster auch zum Tun hat, da so viel mithelfen kann, dass die einfach Muskelkater kriegt. Und wie gesagt, das ist im Endeffekt eigentlich... Ein großes Zeichen eben dafür, dass die Muscle-Mind-Connection einfach ähm, unterirdisch schlecht war und vor allem mein Ego einfach viel zu präsent. Viel zu präsent im Sinne von, oh, ich klatsche mir da jetzt Gewicht drauf bis Ultimo, weil ähm, das ist geil und ich bin stark und äh, keine Ahnung, ich fühle mich gut, wenn ich mehr bewege wie die anderen oder so. Und das ist halt einfach richtig doof. Und ich weiß klar, wenn man stark ist, dann ist es vielleicht ab und zu mal echt schwer zu sagen, hey, jetzt mache ich mal einen Schritt zurück, in Anführungsstrichen, und benutze weniger, weil ich merke, okay, gut, hey, mit weniger Gewicht ähm, ist meine Ausführung vielleicht schöner oder ich spüre die Übung besser und, ähm, keine Ahnung, komme besser in meine Zielmuskulatur eben rein, habe eine bessere Muscle-Mind-Connection, die kann sie gezielter ansteuern. Das sind alles so Dinge, die sind viel, viel essentieller wie dieses Gewicht, was im Endeffekt bewegt wird und ich sage euch das auf Instagram auch immer wieder so oft, es gibt wirklich so viele Übungen, wo ich heute einfach vom Gewicht her extrem runtergegangen bin. Manche Übungen sogar wirklich viel weiter runter, wie ich es nach einem Jahr Training gemacht habe und nicht, weil ich schwächer geworden bin oder sonst was. Also ich bin heute viel, viel stärker, aber weil ich gemerkt habe und gelernt habe mit der Zeit einfach den Fokus auf das wirklich Wichtige zum Legen und zu wissen, hey, irgendwie einen hip -Thrust zu machen und dabei die Spannung zu verlieren. Scheiße, einfach scheiße. Es bringt dir nichts, 200 Kilo da zum Bewegen, wenn du es nicht mal schaffst, deine Hüfte ganz nach oben zu schieben. Das bringt dir einfach nichts. Dann ist die Übung, ja, nicht für den Arsch, in <lacht> dem kann man es nicht mehr sagen, sondern für die Tonne. Das bringt einfach nichts. So, und da, muss einfach, da musst du wirklich selber das eingestehen und merken, okay, gut, hey, es ist schön und gut, dass ich die 200 Kilo bewegen kann. Das ist geil. Es ist voll stark, als Frau so viel zum Bewegen. Aber wenn im Endeffekt eben so ein wichtiger, gerade eben bei Hip Thrust, Teil dieser Bewegung fehlt und da eben die komplette Kontraktion nicht gegeben ist, dann ist das eigentlich der allergrößte Faktor, wo du dir so unfassbar viel Potenzial nimmst, um Gains zu machen. Wirklich, da geht so viel flöten und da habe ich irgendwann mal auch mal verstanden, okay, das ist ja was, das merkt man ja schon länger. Du merkst so, boah, ja, du kannst es bewegen, aber du spürst selber ja, dass es gar nicht mal so krass da ankommt oder es mit weniger eigentlich sich besser und richtiger anfühlt. Das merkt man. Aber wenn es nach außen hin nicht falsch ausschaut und man es trotzdem bewegen kann, ist immer so oft dieses Ego, wo man sich einfach extrem schwer tut zum Sagen, du jetzt nimm mir da einfach weniger Gewicht. und das ist auch nicht schlimm, wie gesagt, ich kenne es von mir selber auch und gerade heute, wo ich auch mit sehr vielen zum Beispiel auch Belastungstechniken arbeite, das ist noch so was. da kannst du extrem vom Gewicht runtergehen und trotzdem kannst du die mit so wenig Gewicht wirklich zerstören und ans absolute Versagen bringen und da reicht's, wenn du, weiß nicht, wenn du bei der Hip Thrust Maschine 10 Kilo auf einer Seite drauf hast und ich schwör's euch, ich bringe mich selber zum Versagen damit mit so wenig Gewicht und ähm, Dabei ist es schon auch heute noch manchmal so, dass ich mir denke, so, wenn jetzt jemand vorbeiläuft und mir sieht, wie ich halt aussieht, denkt sich vielleicht dann auch, oh, voll komisch, warum trainiert die mit den Anführungsstrichen so wenig Gewicht und <lacht> schaut trotzdem mit so einem Blick, als wäre es voll anstrengend oder so und das ist in dem Fall ja auch, also wirklich, ich trainiere in jeder meiner Einheit wirklich ans Versagen, voll was ran und ist einfach eben, weil du lernen kannst auf bestimmte Dinge so einen krassen Fokus und Wert drauf zu legen und eben diese Spannung zum Beispiel auch nie zu verlieren und das sind halt die wichtigen Dinge, die ich für mich gelernt habe. Gut, hey, Carmen, es bringt dir nichts, wenn du ähm, optisch gesehen nicht vorankommst, weil du halt einfach nur stark sein willst oder nach außen hin stark sein möchtest. Es bringt dir nichts, wenn du da weißt nicht, wie viel Gewicht bewegst und im Endeffekt aber nicht die Ziele erreichst, die du optisch halt gerne hättest. Das bringt dir nichts. Beim Latzug zum Ziehen wie ein Idiot und im Endeffekt aber so viel vom Bizeps einfach mitarbeiten zu lassen, weil dein Lat ist nicht mehr packt, da einfach nicht die volle Range mitnehmen können, das Ganze nicht schön in die gedehnte Position übernehmen. Ich finde auch gerade zum Beispiel beim latt ist es so essentiell wichtig, die gedehnte Position gezielt zu überladen. Das ist für mich alles voll mein Gamechanger, dass ich da wirklich gemerkt habe, dass im Lat extrem was vorangegangen ist. Auch gerade eben diese Muscle-Mind-Connection für ein Lat zu mal lernen, habe ich eigentlich vorrangig durch das Überladen der gedehnten Position gelernt und das ist etwas, das kommt erst gar nicht zustande, wenn du so viel Gewicht ballerst, dass es irgendwie eh schon zu viel ist insgesamt und die Ausführung vielleicht schon ein bisschen drunter leidet, dann wirst du keine gedehnte Position überladen. Da bist du froh, wenn du es irgendwie noch mit Ach und Krach irgendwie runterzogen kriegst und im Endeffekt halt der Bizeps auch noch voll viel macht und das bringt dir halt für deinen Lat nichts. Es bringt dir weder was für ein Muskelwachstum in dem Sinne, dass du halt viel auf der Strecke lässt und es bringt dir auch nichts, bezüglich deiner Muscle-Mind-Connection. Die wird dadurch kein Stückchen besser und dein Bizeps wächst vielleicht noch zusätzlich, obwohl du eigentlich ja mit dieser Übung eher deinen Rücken trainieren möchtest, den breiter kriegen möchtest, damit deine Taille schl schlanker ausschaut. Vieles weiteres. Wir machen ja gewisse Übungen eben, um gewisse Muskulaturen zum Trainieren, um eben auch im Endeffekt gewisse Ziele zu erreichen, optische Ziele und gerade eben im Bodybuilding geht es halt wirklich um die Optik. Es geht nicht darum, wer ist das Stärkste. Dann werden wir im Powerlifting, im Strong. -Mind in Wettbewerben und so weiter, wo man wirklich drauf schaut, hey, wer packt wie viel. Und dabei geht es auch nicht darum, immer die perfekte Ausführung oder sonst was zu haben, sondern drückst einfach hoch. Drückst irgendwie hoch, wenn du schaffst, top. <lacht> Klar gibt es da auch Regeln und ich kenne jetzt nicht ganz so perfekt aus. Schluck Wasser. Aber das ist ein anderer Sport. Und dieser Sport zielt ja auch nicht auf die Optik einfach ab, sondern hat ganz, ganz andere Absichten. Und Dementsprechend möchte ich euch in dieser Folge einfach mitgeben, dass es kein Rückschritt ist, wenn man irgendwo das Gewicht mal ein bisschen runterpackt, wenn man irgendwo mal merkt, hey, Du, jetzt habe ich vielleicht, auch wenn ich ein halbes Jahr lang so und so viel Gewicht bewegt habe, es ist kein Rückschritt zu sagen, jetzt mache ich mal ein bisschen weniger Gewicht drauf, ich spüre es viel besser, es kommt viel besser an, boah, ich habe wieder irgendwie Muskelkater genau da, wo ich es eigentlich haben möchte und ich spüre, dass es einfach im Endeffekt richtiger ist, von der Ausführung vielleicht auch richtiger ausschaut, besser ankommt, du hast alles richtig gemacht, dann war es kein Rückschritt, sondern ein großer Fortschritt. Das ist zu verstehen und im Endeffekt auch umzusetzen, sind auch wieder zwei Paar Schuhe, weil verstanden hat man das schnell mal, dass Gewicht alleine einfach nicht das Aussagekräftige oder Ausschlaggebende ist, aber im Endeffekt ist es immer noch, sorry, was schweres, einfach zum Sagen jetzt bewusst weniger zu nehmen. Wenn man sich hochgearbeitet hat und merkt mal, wie viel man halt bewegen kann und so, dann ist es voll erstmal so ein Gedanke, wo man sich denkt, boah, scheiße, hey jetzt schaffe ich doch so viel und dann kann ich doch nicht so viel runternehmen und eigentlich soll ich doch jede Woche stärker werden und ich brauche ja eben Progression, damit ich eben diese Grundlage schaffe, überhaupt Muskulatur aufzubauen und blablabla. Das ist auch alles richtig. Aber diese Progression, dieses Progressive Overreaching ist nichts, was anhand des Gewichts, was ihr bewegt, festgelegt werden kann. Und wenn ihr mit weniger, Muskulatur, äh, mit weniger äh, Gewicht mehr Muskelkater habt, Besser in eure Zielgruppe arbeiten könnt und eure Muskulatur während dem Training besser spürt und besseren Pump bekommt. Eben, wie gesagt, auch Messer, Muskelkarte da gezielt bekommt. Hey, dann ist das genau der richtige Weg, weil ihr eben durch das, dass ihr sagt, ihr nehmt jetzt bewusst weniger Gewicht. Durch das werdet ihr eine schönere Ausführung haben. Mit der Zeit auch definitiv eine bessere Muscle-Mind-Connection. Und so könnt ihr auch besser eben wirklich punktuell eben diese Progression an den Tag leben, um schlussendlich auch da diese Hypertrophie zu gewährleisten, die ihr halt haben möchtet. Und das ist halt so ein leidiges Thema und da, da dürft ihr wirklich echt, deswegen sage ich das so oft, ihr dürft euer Ego nicht mit ins Training nehmen. Es, eher, es ist schon zum Beispiel, wenn ich mehrere Übungen habe und dann habe ich schon, weiß, bin ich schon eine Stunde am Beintraining dran und es sind, ich bin aber noch lang dran. So, und dann ist natürlich schon ein bisschen Luft raus, klar. Und natürlich bei ich nach einer Stunde irgendwas nicht mehr so stark wie am Anfang. Und wenn ich Hip Thrust zu Beginn mache, bin ich natürlich viel, viel stärker, wie wenn es eine meiner letzten Übungen ist. Und... Ähm Heutzutage ist es so, wenn ich es gegen Ende habe, du, dann ist da halt viel weniger drauf und dann habe ich vielleicht noch eine Belastungstechnik, mit der ich arbeite und vielleicht auch noch High Raps oder so auf 30 hoch. So, dann nimmst du nicht mal viel Gewicht. Und natürlich ist immer noch in dem Hinterkopf von dir so, ja, eigentlich würde ich ja so und so viel mehr schaffen, wenn es jetzt viel viel weiter vorne wäre und ja, du hast halt auch 30 Wiederholungen, aber das sieht keiner. Keiner schaut dir so lang zu und denkt sich, boah, die macht aber viel Wiederholungen. Nein, die Leute sehen nur dein Gewicht und denken sich vielleicht, oh, ist ja gar nicht so viel, was sie benutzen. Aber es ist doch scheißegal, wirklich. Es ist scheißegal, Leute. Vor allem, wenn er denkt, oh, jemand schaut eh die ganze Zeit, wie wenig in Anführungsstrichen Gewicht ihr benutzt. Also wenn jemand die Zeit hat, so viel zum Schauen, was jemand anders macht, dann ja, ich sage immer so schön, dann ist es sowieso ein Larifari-Training. Also da müsst ihr euch wirklich ähm, keinen Kopf machen und müsst ihr euch immer darauf fokussieren, was möchtet ihr denn erreichen? Wo möchtet ihr denn hin? Und was vor allem ist wichtig dafür, um dahin zu kommen? Und das ist eben am Ende nicht das, wie viel du halt Thruster-Tasche oder Squatter-Tasche oder sonst was. Natürlich ist es geil. Ganz ehrlich, ich habe vor ein paar Monaten auch nochmal 170 Kilo gesquattet. Das ist schon geil, klar, so 170 Kilo drücken als Frau, klar. Aber ich hatte auch extrem Muskelkater danach, aber überall. Also überall und das ist übertrieben, weil ich einfach, äh, ja, heute, ich weiß nicht, wenn ich heute Squats zum Beispiel frei mache, ich benutze nur noch echt ganz, ganz wenig Gewicht und merke irgendwie gefühlt, wenn du das echt lang machst und lang auf deine Muscle-Mind-Connection so hinarbeitest und dich drauf fokussierst, dann merkst du irgendwann, dass sich mehr nicht mehr gut anfühlt. Nicht im Sinne von, dass es du nicht mehr schaffst, dass du körperlich zu schwach wärst dafür, sondern im Sinne von, boah, ich kann jetzt irgendwie gar nicht so krass diesen Fokus setzen. Ich kann mich gar nicht so krass in meine Muskulatur hineinfühlen und jetzt da so richtig gezielt drauf hinarbeiten. Und das habe ich einfach bei wirklich großen mehrgelenkigen Übungen extrem gemerkt, dass ich da einfach von der Ausführung her selber schon merke, so nee, Nee, das ist jetzt einfach das ist jetzt einfach zu viel. Zu viel im Sinne von, dass sie so arbeiten kann, wie es gerne sollt oder müsst, damit die halt maximale Gains machen kann. Und Deswegen, großer Appell an der Stelle, versucht wirklich eure Ausführung immer über das Gewicht zu stellen. Das ist einfach so viel wichtiger und im Endeffekt wird die Muscle-Mind-Connection eben genau auch dann besser, wenn ihr euch auf die Ausführung konzentriert, wenn ihr eine volle Range of Motion macht, wenn ihr wirklich den kompletten Bewegungsradius mitnehmt, Muskulaturen nicht nur in der Kontraktion trainiert, sondern auch in der gedienten Position. Auch diese komplett überladen. Eine Exzentrik zum Beispiel folgt mitnehmen, nicht irgendwie nur so eine 101 machen, also eine Sekunde runter, null Sekunden halten und wieder eine Sekunde hoch, so baut verschiedene Belastungsintensitäten ein schaut, dass ihr da einfach mit verschiedenen Schemata arbeitet und das ist einfach so im Endeffekt auch the way to go und das, was euch helfen wird, erstmal das Gewicht drastisch reduzieren zu müssen, weil durch solche Schemata ähm, kann man halt nicht mehr so viel bewegen wie davor. Und dadurch werdet ihr eure Muscle-Mind-Connection verbessern. Macht's mal, macht's mal, weiß nicht, Ausfallschritte mit drei Sekunden, also wirklich drei Sekunden langsam nach unten gehen. Ihr werdet automatisch erstmal viel, viel weniger Gewicht nutzen müssen. Und durch das, dass ihr die Übung so langsam ausführt, werdet ihr auch merken, dass sie wirklich mal da ankommt, wo sie hinkommen soll. Und je länger ihr das so macht, desto besser werdet ihr auch merken, dass später zum Beispiel verschiedene Fußstellungen oder ähm, wie auch der Oberkörper platziert ist und so weiter, dass das wirklich einen enormen Unterschied macht. Das war früher etwas gewesen, das hätte mir nicht viel geholfen. Hätte jemand gesagt, du lehn einfach deinen Oberkörper ein bisschen weiter vor, so, ja, dann hätte ich das gemacht und dann hätte ich vielleicht einen kleinen Unterschied gemerkt. Aber heute, sage ich euch ganz ehrlich, heute habe ich es gerade zu Baschi gesagt, heute ist meine Muscle-Mind-Connection so gut. Wir sind spazieren gegangen mit iPhone und dann, ähm, musste man, wir haben so einen großen Treppenweg, also entweder laufst du den runter oder du laufst du ihn bei der Runde hoch und eigentlich laufen wir den immer runter, weil das ist schon echt, ja, das ist wirklich äh, Master in real life, <lacht> ohne Witz und heute sind wir die Runde halt verkehrt herum gelaufen und sind diese Treppen dann hochgelaufen und ich sag's euch, ich hab ein Pump im Po bekommen. Ich habe es schon beim zweiten Schritt gesagt, boah, ich habe noch eine Muskelkater natürlich auch in den Beinen heute Vollgas, aber ich habe es ihm gesagt, Ey, das gibt einen Pump, das ist so abnormal, weil ich einfach so eine gute Muscle-Mind-Connection zu meinem Po entwickelt habe. Da reicht es, wenn ich echt Treppen laufe, in Anführungsstrichen, dass ich den aufpumpen kann, als würde ich gerade Kickbacks machen oder so, <lacht> mit Gewicht. Also das ist schon echt krass und das ist sowas, es hat sich bei mir auch erst in den letzten, ja, im letzten, sagen wir mal, in letzten Jahr ungefähr, hat sich da auch nochmal sehr, sehr viel getan, weil ich eben, wie ihr euch gesagt habe, noch nochmal drastisch mit vielen Sachen einfach beim Gewicht runtergegangen bin, eben verschiedene Schematas mit aufgenommen habe in mein Training und einfach gesagt habe, so scheiß drauf, so dein Ego muss raus aus dem Gym, das darf nicht mehr da sein. Im Endeffekt möchtest du irgendwann mal wieder auf die Bühne, du möchtest ein geiles neues Paket bringen, du hast Defizite, du hast Schwachstellen, die musst du gezielt bearbeiten, wenn du das nicht tust, werden sie für immer deine Schwachstellen bleiben. So Und am Ende bringt es mir nichts, wenn ihr auf der Bühne steht und sagt, aber hey, ich hab dann, weiß nicht, 700 Kilo Beipresse gemacht. So das bringt da nichts. So, wenn dein Quad trotzdem scheiße ist, du, dann hast du trotzdem verloren. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass man sich immer wieder hinsetzt und realisiert, du, hey, was möchte ich eigentlich? Und es hat gar nichts mit der Bühne per se zu tun. Das war jetzt einfach nur so ein Beispiel, was sich für mich halt eignet. Aber wenn du zum Beispiel einen großen Po haben möchtest und den aufbauen möchtest, so, ja, du, dann bringt's dir nichts, wenn du Hip Thrust machst eben oder Squats oder sonst was und da viel zu viel Gewicht drauf ist und du es eigentlich gar nicht mehr so schön spürst und auch nicht mehr schön ausführen kannst und eben, wie gesagt, auch gerade eben oben zum Beispiel die Hüftstreckung, das letzte bisschen hochdrücken fehlt, so dann bringt es dir nichts, wenn du am Schluss sagen kannst, aber ich habe dann da 230 Kilo gemacht. Das ist geil, das ist schön, das ist teuer, ja, damit kann man vielleicht angeben, aber wenn dein Po nicht so gewachsen ist, wie er hätte können, so dann ist es, glaube ich, eigentlich, Besser für die am Ende auch sagen zu können, hey, schau in den Spiegel, geil, Mann. Ich habe es geschafft, scheißegal, vielleicht habe ich auch nur, in Anführungsstrichen, 150 Kilo dafür braucht. Aber meine Ausführung war tip top, meine Muscle-Mind-Connection ist viel besser geworden. Ich habe die komplette Bewegung mitgenommen. Ich kann meine Muskulatur so gut spüren, ich kann jetzt in aus so vielen verschiedenen anderen Übungen und Bereichen einfach gezielt arbeiten und dadurch schaffst du im Bodybuilding und in diesem Sport einfach, die Optik so zu erreichen, wie du es halt möchtest. Natürlich trotzdem mit harter, äh, hartem Arsch aufreißen, das sowieso immer, unter richtigen Ernährung, das ist ganz klar. Aber wenn wir jetzt nur mal auf die Trainingsschiene gehen, dann hat einfach Muscle Mind Connection, finde ich, einfach einen so hohen Stellenwert, beziehungsweise ist einfach extrem underrated. Genau. So, bevor meine Stimme jetzt gar nicht mehr geht, was ihr heute mitnehmen sollt für die nächste Woche, versucht bitte einfach bei vielen vom Gewicht ein bisschen runter zu gehen. mal, dass ihr die Ausführung wirklich priorisiert, es schön langsam macht und versucht während der Übung wirklich mitzudenken. Ihr braucht volle Konzentration im Gym. Das ist nicht so was, wo ich mir hinsetze sondern drücke ich ein bisschen rum und währenddessen kann ich nur auf dem Handy rumspielen oder so, wie ich es auch manchmal sehe. Nein, das ist ein, ich gehe dahin, ich bin so krass fokussiert, ich habe so einen Tunnelblick, ich sehe nicht zu niemanden und bin einfach nur in mir und meiner Übung und in der Muskulatur, wo ich jetzt äh, trainiere und wo ich jetzt möchte, dass ich sie spüre und dass sie auch wächst im Endeffekt, wisst ihr? Und das ist ganz ein anderer, ganz ein anderes Mindset, was man da ins Gym geht, wie wenn man da einfach, weiß nicht, so ein bisschen rumdüdelt halt, wisst ihr? Und äh, ja, das möchte ich, dass ihr das die Woche mal tut. Wie gesagt, lasst das Ego daheim, das braucht es nicht da und ich hoffe, ich konnte euch da einfach einen kleinen Denkanstoß vielleicht geben, weil ich habe ihn einfach sehr lange selber nicht gehabt, beziehungsweise hat ihn mir leider niemand gegeben und ich habe halt einfach, ja, mein Ego war sehr lange mein bester Freund im Training das ist natürlich nicht cool, deswegen bitte lernt es immer ein bisschen frühzeitig aus meinen Fehlern. So. Jetzt habe ich meine letzte Stimme für euch gegeben. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und ich hoffe wirklich so, so sehr, dass ich nächste Woche mit einer normalen Stimme wieder hier für euch am Start sein kann.